0: É, e eu já queria começar com uma pergunta aqui, que é algo que me acomete, assim, para ser sincero. Né? A gente tem um roteirinho aqui, eu optei por não seguir roteiro. É um bate-papo mesmo, de amigo para amigo, de gestor para gestor. Então, é uma mentoria que eu quero que você me dê aqui e eu quero que vocês tenham a oportunidade de fazer uso dessa mentoria também. Basa, a companhia ela vai amadurecendo na medida que se passa o tempo e vai crescendo, certo? Com isso, algumas pessoas ficam para trás, outras acompanham. Agora, existe uma heurística para eu determinar quando a liderança precisa ser trocada ou não?
1: Poxa, o que eu acredito aqui, é o, o papel do líder, acho que o primeiro é como ele organiza o time. Muitas vezes a gente fica muito preso à hierarquia, à estruturas organizacionais que foram desenhadas na década de 30, de 40. Aqui está o financeiro, aqui está é, a área de vendas. Então, esse é meu CFO, esse é meu diretor de vendas. E, na verdade, tem um passo antes, que é o que a empresa está disposta a produzir, o que a empresa quer entregar para o mercado. Perfeito. E, a partir daí, como que você organiza as pessoas para que elas possam ter uma entrega adequada. Uma empresa nada mais é do que como você organiza as pessoas e dá papel para cada uma. Uhum. Isso, inclusive, é o que eu vejo que mata a maior parte das startups. Porque quando você tem uma equipe pequena, talvez de 15 pessoas, 20 Exato. pessoas, se essa turma se dá bem, tem sinergia só por colaboração a coisa anda. É verdade. A partir do momento que essa equipe cresce, que você precisa desenhar papéis, responsabilidades, processos, se você não faz da forma adequada, você começa a criar burocracia, você perde eficiência, você mata a relação entre as pessoas e a partir daí, muitas vezes, você está perdendo alguém talentoso, mas é que a sua estrutura organizacional não está eficiente. Uhum. Dito isso, qual que é o ponto que a gente tem que ter em mente? Estrutura organizacional está eficiente? O que, que é eficiência? É você saber dizer para a pessoa clarificação qual é o papel e responsabilidade dela, que habilidades ela precisa ter, e a partir daí você conseguir sair também só do feeling se aquela pessoa está entregando ou não está entregando. Você conseguir medir de forma adequada, até para que você possa ajudá-la, para que ela possa se desenvolver eventualmente, porque a gente, eu costumo dizer que a melhor oportunidade é quando você dá a cadeira um pouco maior do que a pessoa está uhum. preparada. E a partir uhum. dali você como gestor acompanhar também.
0: Mas em nome de cargo? Porque, por exemplo, né? então eu começo ali a minha startup, e aí eu peguei o cara que é bom de finanças, e falo, você é meu CFO. Né? E aí ele era bom o suficiente ali pro início da startup Aí fizemos a nossa primeira rodada de, pô, de, de captação institucional Pegamos o Series A Tô migrando ali pro Series B Eu já tenho uma necessidade de conhecimento jurídico, de M&A Que se esse cara não passou por um IB Se ele não puta, participou de deals anteriormente Dificilmente ele consegue segurar aquela cadeira A cadeira ficou grande pra ele Só que é uma pessoa que eu não gostaria de perder no entanto, hoje eu estou capitalizado e posso trazer ali um CFO de verdade que consegue contemplar todas essas esses conhecimentos que eu preciso para aquela cadeira naquele momento, né? Só que se eu tiro esse nome de CFO dessa pessoa, bate no ego
1: dela, né? Então, o que, que eu posso fazer num momento como esse? É, acho que primeiro que tua leitura está adequada, adequadíssima, porque infelizmente Empresas crescem em velocidade exponencial. Exato. Pessoas não crescem em, forma... em velocidade exponencial. É As pessoas têm o seu ritmo de crescimento. E a partir daí, eu acho que é sempre importante, no D0 da tua startup, você dizer que toda estrutura organizacional ela vai ser estruturada, ela vai ser mudada de uma maneira que fique eficiente para que a empresa possa crescer de forma mais rápida e dependendo do estágio que está a tua companhia, uhum. você vai precisar trazer gente de fora porque de dentro você não formou conhecimento que vai ser necessário. Uhum. Quanto antes você começa a alinhar esse speech, que você começa a alinhar essa expectativa, mais fácil vai ser você ter uma conversa difícil, porque é. vaidade é um tema importantíssimo, expectativa está diretamente ligado à vaidade nesse aspecto e o ponto importante também é que quando você traz alguém acima de alguém que está com você, você deixar muito claro, ó, estou trazendo alguém porque essa pessoa ela tem conhecimento muitas vezes, puxa, ele já abriu capital na bolsa Exato. de Nova York, puxa, ele tem a habilidade de fazer uma captação agora série B ou série C, ele tem a habilidade agora de formar determinado projeto. Perfeito. E quando essa pessoa chega o pessoal de baixo naturalmente vai ter essa expectativa e a partir daí também fica claro a oportunidade que essa pessoa tem de se desenvolver com alguém mais sênior que está chegando. Ah,
0: perfeito. Você não deixa o ego dominar a discussão, né? Eu, eu já passei por isso em alguns momentos na minha vida, né? De trazer gente mais sênior, mas conversar com aquela pessoa e falar, olha, você até agora você estava nesse papel, só que nesse papel é, a gente acha que não tem lugar para você na companhia tem lugar para você nesse outro papel aqui, trabalhando com essa outra pessoa. Agora, olha que oportunidade que você tem de trabalhar com essa outra pessoa e crescer para em um determinado momento, seja aqui ou seja em outro lugar, você exercer esse papel. Então, quando a pessoa não deixa o ego dominar, isso funciona. Ah. O problema é que não é todo mundo que tem esse controle. É, né? E
1: é importante também, você muitas vezes numa discussão como essa, se você sentir que não está encaixando, tenta trazer exemplos de outras companhias para que a pessoa entenda que não é só com ela, não é uma sacanagem. Fala assim, olha, é o mercado da forma como ele se organiza. Inclusive, isso não vale só para o executivo, vale muitas vezes para o founder, com que certeza. como o CEO não está entregando o que precisa e ou ele vai ser movido para outra posição, ou vai para o conselho, ou deixa espaço para quem pode fazer o que a empresa precisa.
0: Com certeza, cara isso é uma coisa que eu sempre tive muito claro para mim, com os meus sócios, olha, a gente é acionista da companhia. Não é porque eu comprei a ação da Petrobras que eu vou entrar lá e vou trabalhar. Não é uma coisa é ser acionista, a outra é ser executivo. O papel de executivo cabe àquele que de fato tem condições de entregar o melhor para a companhia. Enquanto for eu o melhor presidente para o G4, eu vou ser o presidente. Se amanhã ou depois eu achar que e os meus sócios acharem que eu não, não estou fazendo um bom trabalho, com todo o prazer do mundo, eu vou ficar uma semana no meu Ceará fazendo kite e deixar outra pessoa trabalhar por mim. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas eu já tive, tá? É, eu já tive muito problema de ego com isso, com nome de cargo, né? Eu quero ser o CEO, tal, quando eu era mais jovem. Comecei muito novo nessa história, né? Então, você imagina, quando eu fundei esse táxi, eu tinha 23 anos. Então, eu queria muito ter o um nome, né? Ser CEO. Hoje em dia, para te ser sincero, eu adoraria ter alguém para fazer uhum. o meu trabalho, cara, para eu não ter que ter essa essa cadeira aqui, porque é uma é uma cadeira que pesa. A gente está falando aqui de uma empresa de 350 pessoas, é uma empresa que cresce para caramba, empresa que fatura centenas de milhões de reais. Então é uma cadeira pesada e que eu gostaria de ter um pouco mais de tempo para mim e que eu não posso, eu tenho que abdicar.